0: sonoras. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con nuestro entrenador personal, con Sebas Villalón, ...sobre los ejercicios de cardio... ...si son buenos para todo el mundo... ...si uno adelgaza demasiado haciéndolos... ...si no se gana músculo... ...como muchos quieren... ...en fin, qué pautas hay que seguir... ...y en caso de hacerlos... ...cuántas veces a la semana. Encenderemos la pequeña pantalla... ...es decir, después del deporte... ...nos tumbaremos en el sofá... ...porque Isa Blanco nos va a hablar de series... ...y seguro, seguro, seguro... ...que estarás muy atento a todo lo que pasa en la actualidad porque también te lo vamos a contar ¿eh? una actualidad que arranca ya como siempre con la previsión del tiempo para hoy El día amanecerá tranquilo pero se irá complicando a medida que avance la mañana se esperan cielos nubosos en toda la península con lluvias en Andalucía y en zonas del centro en el Pirineo Osten será otra jornada de nevadas intensas en aviso amarillo por ello, también en alerta amarilla estará Girona por fuerte oleaje y Tarragona por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora cielos despejados en los dos archipiélagos también en Ceuta y Melilla y temperaturas que siguen sin grandes cambios. ¿Y qué me cuentas hoy en Deportes, Paco Reyes? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Ayer terminó la decimoquinta jornada de Primera División y lo hizo con el empate a uno entre el Celta y el Cádiz en un partido con polémica porque fue expulsado en la primera mitad, minuto 33, el central cadista Víctor esto nos deja la clasificación de la siguiente manera, hay que recordar que el Celta a pesar de ese puntito queda todavía en puesto de descenso, 9 puntos a 2 de la salvación puesto que ocupa el Mallorca y a tres precisamente de su rival de ayer, el Cádiz, recuerdo que al Celta ahora mismo le acompañarían a la división de plata el Granada y el Almería, el Granada con siete puntos ...y el Almería con 4... ...ayer terminó también una nueva jornada... ...en la división de plata... ...y lo hizo con victoria del Villarreal B1-0... ...ante la Sociedad Deportiva Eibar... ...otro contratiempo a modo de lesión... ...para el líder de la Liga en Primera... ...el Real Madrid... ...Carvajal es la octava baja... ...se suba a... ...Curtua, Milita, Ochoa Mení, Camavinga... ...Güller, Modric y Vinicius... ...en el capítulo de lesiones por cierto... ...el Barcelona... ...está pendiente de Ter Stegen... ...de su guardameta... ...porque no remiten los dolores de espalda... ...y la sombra de la operación empieza a rondar por Cambarsa. Barça... ...Jude Bellingham recogió ayer en Turín el trofeo Golden Boy... ...a mejor jugador joven del año... ...en el capítulo femenino ese galardón... ...fue para otra madridista, Linda Caicedo... ...mientras que el absoluto fue para Itana Bombatí... ...la jugadora del Barcelona y de la selección... ...que hoy juega en la Rosaleda ante Suecia... ...el último partido de la Nation League con el honor en juego, porque ya se logró la plaza para la Final Four el pasado viernes. La polémica, la verdad, es que sigue rodeando a esta selección, después del partido ante Italia, cuando saltaron al terreno de juego solamente 10 jugadoras tras el descanso. La relación de la seleccionadora monse, y las jugadoras no parece, ni mucho menos, un amor de otoño. Buenos días.
1: Buenos días Paco, gracias. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Seguimos con más actualidad. Unas semanas después de la consolidación del nuevo gobierno de coalición... ...ha estallado el conflicto en el seno del Ejecutivo... ...entre la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... ...y la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño... ...a cuenta de la futura reforma del subsidio del desempleo... ...hace unos días el Ministerio de Trabajo... ...hizo pública la propuesta del de Asuntos Económicos... ...que plantea una concesión decreciente de la cuantía mensual... ...en los tres primeros meses... ...se recibirían 600 euros mensuales... ...en los tres siguientes la cuantía se reduciría a 480 euros... ...en el tercer trimestre el beneficiario recibiría... 390 ...y en el cuarto una cantidad mensual de 300 euros. Yolanda Díaz propone una ayuda de 660 euros mensuales... ...durante el primer semestre... ...otra de 540 durante el segundo y una ayuda de 480 euros mensuales durante los 18 meses siguientes. Ayer, en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta, dijo que Nadia Calviño defiende un modelo de recortar derechos de las cerca de 800.000 personas que reciben este subsidio, que se activa solo cuando el beneficiario no tiene derecho a una prestación contributiva.
3: La vicepresidenta económica propone una reforma que tiene que ver con recortar el subsidio por el que cotizan los trabajadores y trabajadoras, exactamente de 30 meses a 12. ¿Qué me quiere decir a mí eh, la vicepresidenta económica? Que no creamos 350.000 empleos porque la gente está percibiendo 480 euros al mes. Y lo que hacemos es mejorar la cuantía del subsidio, porque convendremos que con 480 euros al mes, es decir, el 80% del IPREN, no se puede vivir con dignidad. Y una serie de mejoras más. Eh, la propuesta de la vicepresidenta económica ...tiene que ver con recortar.
1: Los sindicatos ven insuficiente esta reforma... ...desde comisiones obreras aseguran... ...que la propuesta se puede mejorar.
4: Para nosotros en este momento... ...lo primero que tiene que despejar el gobierno... ...es si está en condiciones... ...de abordar una negociación... ...que lo que ha puesto encima de la mesa... ...tiene posibilidades de ser mejorado... ...y aunque evidentemente supone una mejora... ...sobre la situación precedente... ...no elimina los vacíos de cobertura... ...no trata de igual manera... a ...las personas jóvenes que a las personas mayores... No trata de la misma manera a las personas, a las mujeres que al resto de colectivos, manteniendo la discriminación que hoy existe en relación con las prestaciones por desempleo asistenciales en el tiempo parcial, o con el acceso a las prestaciones asistenciales para las personas que tienen mayor rotación laboral o mayores dificultades para tener una, una relación laboral estable y consolidada.
1: Desde UGT creen que se puede llegar a un acuerdo mejor sin precipitarse antes de firmar una chapuza.
4: Nosotros, tal y como nos
5: han pedido, vamos a presentar nuestras eh, propuestas, a mejorar el texto eh, lo antes posible, probablemente el lunes de la próxima semana, y esperemos que eh, sean acogidas y que el documento se negocie de buena fe dentro del diálogo social. Eh, llevábamos mucho tiempo esperando la reforma del desempleo para ahora... Eh, Cerrarla de una manera precipitada y probablemente chapucera.
1: Yolanda Díaz se muestra optimista también respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo tripartito para fijar la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional fuentes de su departamento aseguran que las propuestas son lo suficientemente flexibles para que la cifra final mantenga el poder adquisitivo, respete el 60% de la media salarial y logre el respaldo de sindicatos y empresarios.
3: Creo que estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo, pero como siempre les digo, dejemos que eh, trabaje la mesa de diálogo social y lo que tenemos claro ya es que este año ha terminado con un IPC del 3,8% y la vocación del Gobierno de España sin lugar a dudas es continuar en una senda que es eh, no permitir pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. La
1: ministra de Trabajo dijo ayer en Al Rojo Vivo que asistirá al debate como árbitro.
3: Lo que voy a hacer de puro árbitro, que es lo que debo de hacer, y el líder de Comisiones Obreras, Unais
1: Sordo, asegura que no aceptarán una subida del 3% y que solo habrá acuerdo si la COE aún no ha dicho su última palabra.
6: Comisiones Obreras en ningún caso va a aceptar una subida salarial en el SMI del 3%, ni siquiera una subida que se quede solo en el 3,8% de la inflación. El SMI tiene que subir más que la inflación y lo tiene que hacer porque los productos básicos de la cesta de la compra han subido más que la inflación media y porque el salario medio está subiendo en torno al 5% en nuestro país. Los sindicatos lo que hemos planteado es garantizar ahora y siempre el 60% de la media salarial y esto nos lleva a subidas de en torno del 5,52%. Entonces, en esos términos está la, la reunión. Luego, a partir de ahí, nosotros aspiramos a que salga un SMI lo más parecido a lo que estamos planteando, que es el 5,52%. Si hay voluntad de negociar en COE, yo creo que el acuerdo es posible. Si COE ha dicho su última palabra, no va a haber acuerdo.
1: El pasado viernes escuchábamos estas declaraciones del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños.
5: Cero preocupación. Cero. Ninguna.
1: Aseguraba que Bruselas no tenía preocupación alguna por la ley de amnistía. Lo dijo tras su reunión con el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reinders, la semana pasada. Pues bien, ayer, tras su primer Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea, dijo esto otro.
5: Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total y por eso tenemos una posición común, como decía el comisario esta misma mañana, una posición común la comisión y el gobierno español y estamos totalmente alineados. Esta es la realidad.
1: Reinders en rueda de prensa admitió que la Comisión Europea tiene ciertas preguntas sobre la ley de amnistía, por lo que el diálogo con las autoridades españolas continuará. Hasta ese momento, Bolaños a su lado seguía defendiendo la nula preocupación corresponsal comunitario Jacobo de
7: Regoyos. Han sido todo preguntas españolas en una rueda de prensa para 27 países. El comisario podía haber rechazado el envite. Pero no lo ha hecho. Hemos dicho que tenemos preguntas sobre la ley de amnistía y lo ha dicho justo después de haber escuchado a Bolaños a su lado decir que se reitera en que el comisario tiene cero preocupaciones. Claro
5: que mantengo todo lo que dije. Según el
7: ministro Reinders y él, están alineados.
5: Que son procesos de diálogo donde se comparte posición, donde se alinean posiciones. Será sobre el procedimiento, dice el
7: comisario.
2: Sobre la
7: no sobre el fondo. Sobre este solo se pronunciará cuando la ley de amnistía quede aprobada. ...con sus enmiendas por el Parlamento Español. Y sobre el Consejo General del Poder Judicial, sí. Hay preocupación en la Comisión Europea sobre su renovación. Tanta como porque se inicie el proceso que llevará su reforma. Las dos cosas son su prioridad.
6: prioridad el este de
7: Básicamente, el comisario de Justicia ha rehuido el enfrentamiento... ...pero también ha hablado claro. <música> Tanto
1: Reinders como Bolaños también se pronunciaron sobre el Consejo General del Poder Judicial que ayer cumplió cinco años con un mandato en funciones. El comisario europeo urge su renovación y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Español asegura que el bloqueo del Partido Popular podría suponer el colapso total de la justicia en cuatro años.
5: Que bueno, hoy es un día triste para la democracia española porque hoy se consuman cinco años de bloqueo del Partido Popular, del gobierno, de los jueces y por tanto, tanto de cinco años de incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del Partido Popular. Es una auténtica pena, un comportamiento muy grave que no solo está desprestigiando al Consejo General del Poder Judicial, que ya de por sí sería grave, sino que sobre todo está empezando a dañar por supuesto, a la propia justicia y también a los ciudadanos que quieren tutela judicial efectiva. Espero que comprendan en el Partido Popular que no puede mantenerse ni un día más esta situación de incumplimiento de la ley, de incumplimiento abierto de la ley de la Constitución por parte del PP, que cuatro años más en esta situación sería el colapso total de la
4: justicia.
1: El Partido Popular sigue pidiendo reformar la ley. Borja Semper, portavoz nacional del partido.
4: Si el presidente del gobierno le ha hecho a Junts una ley de amnistía a la carta, porque necesita sus siete votos. ¿Es que el Partido Popular, que tiene 137 escaños, que es el ganador de las elecciones generales, no puede reclamar también que el Consejo General del Poder Judicial y su composición y su elección responda a lo que nosotros creemos y a lo que por lo tanto también dictamina la Unión Europea?
1: Cinco años. Ayer, como decía, se cumplieron cinco años con un Consejo General del Poder Judicial con un mandato en funciones. ¿Cómo se vive la situación dentro de ese Poder Judicial, vaya Mazares La
0: justicia reivindica en esta efeméride que se cumpla la Constitución y que los políticos no la tergiversen. Nada dice, tampoco la ley orgánica, de que los dos principales partidos se sienten a intercambiar sus cromos. Hay desánimo en el CGPJ y en la carrera judicial tras cinco años de desencuentros entre PSOE y PP. Ni la dimisión del ESMES logró el desbloqueo en octubre de 2021 los populares consiguieron un compromiso del gobierno para reformar el sistema y que, como pide Europa, los jueces elijan a los jueces. El pacto casi se rozó con los dedos, pero llegó la noticia de los indultos a los presos del Prusés. Una incongruencia insalvable, dijeron los de Núñez Feijó. La amnistía añade hoy más leña al fuego. También las acusaciones de lowfer alejan la perspectiva de que el PP se sienta a negociar y mientras el Supremo va camino del colapso desde que el Gobierno impidió a este CGPJ cubrir vacantes. Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales han vuelto a pedir una dimisión en bloque que obliga a la renovación. Toca confiar en los jueces para que elijan a sus pares, ha dicho la Francisco de Vitoria, mientras que la APM urge a los grupos parlamentarios a renovar el Consejo y a reformar la ley para cumplir con Europa.
1: El Ministerio de Defensa ha confirmado que investigan a dos agentes del CNI ya detenidos ...por filtrar información secreta, Arancha Martín.
0: Las detenciones se produjeron hace semanas... ...uno de los investigados permanece en prisión. Fue el propio CNI el que descubrió... ...en uno de sus controles internos... ...que algunos de sus informes secretos... ...estaban en manos de Estados Unidos. La denuncia llevó a la detención de dos agentes... ...ahora mismo el caso está bajo la investigación... ...de un juzgado de instrucción de Madrid. No ha trascendido la cantidad... ...ni la gravedad de la información filtrada... ...que el CNI aún evalúa... ...mientras repara los posibles daños y ello mientras intenta que no se vean afectadas las relaciones con Estados Unidos, que es el que ha captado a los agentes de un país amigo, ni, por supuesto, la credibilidad del centro. Cuatro personas han
1: sido detenidas acusadas de arrojar al mar a un migrante que falleció en octubre en aguas de Barbate, Onda Cero Cádiz.
6: La única intención de los detenidos era, dice la investigación, lucrarse con la introducción ilegal de inmigrantes por vía marítima. Fueron arrojados con total desprecio hacia sus vidas. Como decimos, son cuatro personas los detenidos que además mantenían actividad delictiva relacionada con el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Pesan sobre ellos un supuesto delito de homicidio, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro contra la salud pública.
1: En clave internacional, los gazatíes huyen hacia el sur de la franja, acurralados por una nueva
3: ofensiva del ejército israelí Diana Rodríguez. Sin visos de una nueva tregua, Israel extiende sus operaciones terrestres al sur de la franja y amenaza con utilizar la misma fuerza que en el norte, donde, según el Ministerio de Salud de Gaza, habrían muerto más de 15.500 civiles desde que comenzó la guerra y casi la mitad de ellos niños. El portavoz del ejército de Netanyahu, Daniel Hagari, culpa jamás de esta nueva fase de la guerra.
2: Jamás rompió la pausa humanitaria cuando violó el acuerdo que firmamos para la liberación de los rehenes al negarse a liberar más mujeres, niños y bebés. Jamás está disparando cohetes contra las casas. Está claro para todos. Jamás escogió la guerra.
3: Mientras, decenas de miles de gazatíes acorralados por el ejército israelí siguen huyendo de los bombardeos hacia el sur de la franja y agolpándose en las inmediaciones de Rafah, donde el caos, el hacinamiento y la falta de recursos básicos están dando paso a las primeras epidemias. La ONU, por su parte, denuncia que ya no hay lugar seguro en la franja y reivindica la necesidad de una investigación sobre posibles crímenes de guerra y mientras israel
1: amplía su ofensiva en la franja continúa la inquietud en las familias de los rehenes aún en manos de Hamas corresponsal en el país jana beris
5: esa inquietud lleva ya 59 días y se intensifica a raíz de los testimonios brindados por los secuestrados que volvieron a israel la semana pasada en el marco del alto el fuego con Hamas israel sostiene que Hamas aún tiene en su poder a 17 mujeres y niños todo esto además de otros numerosos civiles, tanto mujeres como hombres y también jóvenes soldados. Mientras tanto, en el Frente Sur, en efecto, Israel multiplica los ataques contra blancos de Hamas y sostiene que los terroristas en el sur sufrirán el mismo o peor destino que lo sufrido en el norte.
1: El chavismo ganó el domingo un referéndum no vinculante para la anexión de la región del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
6: Las autoridades chavistas que la consulta de cinco preguntas registró más de 10 millones de votos, aunque no matizan ni el número de votantes ni la abstención, algo que hace sospechar, junto a la decisión de alargar dos horas más el plazo de votación, que la participación fue realmente escasa. A pesar de ello, todo apunta a que Nicolás Maduro utilizará este resultado para seguir dando pasos hacia la anexión de un territorio más grande que Portugal y equivalente a dos tercios de la extensión total de la vecina Guyana, cuya propiedad lleva más de dos siglos litigándose en tribunales internacionales, pero que recién Evidentemente se ha vuelto aún más preciada debido a las ricas reservas de petróleo, oro y diamantes descubiertas en su interior.
1: Hoy los médicos y enfermeros italianos saldrán a la calle en protesta por la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Giorgia
5: Meloni, corresponsal en el país Darío Menor. Unas 180.000 visitas médicas y 30.000 operaciones podrían verse canceladas debido a la huelga que han convocado los médicos y enfermeros en protesta contra la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno conservador de Giorgia Meloni, que supondrá una reducción en las cantidades que recibirán los trabajadores del sector después de jubilarse. La protesta está convocada por los principales de los sanitarios que organizarán además una manifestación por las calles del centro de Roma y en otras ciudades del país. Los paros no pueden afectar a los servicios de emergencia ni tampoco a las operaciones que no puedan postergarse, según marca la ley. El Ejecutivo de Roma parece que podría dar marcha atrás en su reforma, pero los sanitarios no terminan de fiarse y han optado por mantener la convocatoria de huelga.
1: De vuelta a nuestro país, Telefónica propone 5.124 despidos en el ERE que afecta a sus filiales españolas. Tras la primera reunión con los sindicatos, la compañía ha apuntado a un expediente de regulación de empleo mucho mayor de lo que se especulaba en un principio, Jessica de Jesús.
8: 4.085 serán los trabajadores afectados en Telefónica España, 958 en Telefónica Móviles y 81 en Telefónica Soluciones, como nos avanza UGT. Se aplicará a todas las personas nacidas en 1968 y año anteriores con una antigüedad mínima de 15 años. El sindicato afirma que no habrá acuerdo en este ERE si no hay acuerdo en el convenio que blinde garantías y estabilidad y plantea que la empresa tome en consideración políticas de reinternalización de funciones para moderar el impacto de este ERE. La próxima reunión será el 11 de diciembre y las mesas deberán finalizar antes de Reyes. Y Jessica, las agencias de viajes
1: esperan un puente de diciembre de récord. Las previsiones
8: son buenas por las cifras que se tienen hasta ahora de cara a estos días. La mayoría de las agencias de viaje prevé un incremento de ventas del 5 al 10% respecto al mismo mes de 2022. Es más, un 83% de ellas coinciden que la mayoría de las reservas se han hecho entre uno y tres meses antes del viaje con destinos muy marcados. Jordi Martí es el presidente de Acabe.
9: Destinos con, buen, con buena climatología como son Canarias, que es un clásico, y las capitales europeas que son las que destacan más con los mercados de Navidad sobre todo y en Berlín, París, Bruselas, Budapest o incluso los de Alsacia, eh, en Francia y también Lisboa.
1: Y la Asociación de Medios de Información ha demandado a Meta por competencia desleal y reclama más de 550 millones. Patricia Gijón.
3: Demanda a Meta la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp por abuso de dominio, por vulnerar la privacidad de sus clientes. La Asociación de Medios de Información Española considera que el gigante tecnológico incumple de manera sistemática la normativa europea de protección de datos desde 2018. Desde entonces habría rastreado los datos de navegación de los usuarios sin su consentimiento teniendo ventaja en el mercado de la publicidad. Los demandantes 80 medios de comunicación españoles reclaman ahora 550 millones de euros por los perjuicios ocasionados. Lo explicaba en Onda Cero su directora general,
8: Irene Lanzaco. Meta ha obviado de forma sistemática este requerimiento normativo y ha utilizado los datos personales de todos los ciudadanos españoles para vender publicidad sin disponer de las autorizaciones para ello. La Asociación
3: de Medios de Información pide a los anunciantes del sector público y privado que confíen sus campañas de publicidad a medios seguros y fiables, que respeten ante todo los derechos de los ciudadanos y que fomenten la calidad democrática en España. 5 y 28 de la
1: mañana, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, ¿qué tal estás?
10: Hola, pues eh, estoy bien, muy bien.
1: Gracias. <risa> Te esperabas un buenos días, pero... <risa> Pero decir, no es como, qué dice, tal. como dice Alcina,
10: gracias por tu interés, que sé que es, que es sincero. Hombre, claro que sí.
1: Cuéntame cómo viene hoy la mañana.
10: Bueno, pues muchos pensando ¿no? en hacer las maletas. Ahora lo ¿Sí? hablabais también de lo que está por delante este largo puente que comienza a partir de mañana, eh, día de la Constitución, que se celebrará en el Congreso con el habitual acto en el 45 aniversario de la Carta Magna. Hoy la DGT, ya sabes, cómo es habitual en estos casos, va a activar... Un dispositivo especial, va a comenzarse, se pone en marcha a partir de las 3 de la tarde y se prevé que durante estos días va a haber cerca de 8 millones de desplazamientos en las carreteras. La política va a ser hoy uno de los elementos que, que nos van a acompañar porque bueno ha habido entrevistas en las últimas 24 horas, ha hablado el expresidente Pedro, Pedro Sánchez, el expresidente... José María Aznar y te puedes imaginar todos los ingredientes que han estado en la coctelera, ¿no? Se ha estado hablando de ese proceso de negociación con los verificadores. Ayer supimos, lo confirmó Sánchez, que no hay uno, sino que hay dos, aunque el deseo es que haya uno o no haya ninguno, porque eso significaría que ese entendimiento con los independentistas es total. Siguen haciendo, bueno, construcciones sobre este relato, a veces no tan sencillo de explicar a la, a la opinión pública. El Partido Popular Insiste eh, en que esto, en fin, es muy difícil de, de comprender. Insiste también en, en presionar y en exigir más respuestas, sobre todo porque se desvele el contenido de ese encuentro del pasado sábado en Ginebra. Ayer dijo Pedro Sánchez que habrá más, que habrá más encuentros, que puede cambiar incluso los lugares en los que se tenga lugar esas citas y que también los habrá eh, en España. También se habla mucho del bloqueo del Poder Judicial. Ayer contamos que se cumplían cinco años desde que expiró el mandato actual y no hay visos de que las cosas vayan a cambiar. En principio dijo ayer Sánchez también que tiene intención de descolgar el teléfono. Bueno, esto queda un poco antiguo ya porque uno ya con el móvil no tiene que descolgar nada. Bueno, dijo que iba a llamar a Alberto Núñez Feijó sí. para intentar avanzar en, en el desbloqueo del Poder Judicial. Pero es verdad que lo hizo después de acusar al Partido Popular de practicar eso del LOFER, bloqueando este órgano. Así que yo creo que los mimbres para que haya una renovación cercana, en, en fin, está todavía un poco complicado. Ayer dijo el comisario de Justicia, el famoso Didier Reinders, del que hablamos muchísimo en estos días, porque está pendiente de la ley de amnistía. Dijo que va a analizarla una vez que se tramite en la ley, pero dijo que lo que no hay que esperar ya es para la renovación del Poder Judicial dijo que, ojo, que si se ponen de acuerdo el PP y el PSOE para cambiar la ley y que se cambien las mayorías para la elección de los, los miembros del Poder Judicial, pues que no tendría ningún inconveniente, aunque parece que eso tampoco va a ocurrir. Así que ya ves que hay elementos para seguir hablando y discutiendo. Hay un caso del que hoy también vamos a, a atender que tiene que ver con lo que ayer confirmó la ministra de Defensa, a cuenta de una información que adelantaba el confidencial y es la detención en el mes de septiembre de dos agentes del CNI. Están acusados de filtrar información reservada y esto cuando uno lo lee piensa en información reservada y confidencial a un país enemigo, pero no precisamente, porque esa información se habría vendido a Estados Unidos y es por eso que, bueno, pues levanta... Mayores dudas, o lógicamente este caso está bajo secreto de sumario, no se han dado más contenidos, pero hoy el confidencial aporta algún dato más y se dice que esa información que habrían facilitado a Washington contenía datos de carácter operativo clasificados con el máximo nivel de secreto. Así que bueno, ahí puede haber detrás una pequeña crisis diplomática soterrada entre el gobierno de España y el de Estados Unidos, aunque no sabemos nada. Y se le preguntó al consejero de Seguridad de la Casa Blanca qué tenía que decir sobre este asunto, no lo desmintió y dijo que nada que añadir. Así que bueno, veremos cómo continúa este capítulo y como ya sabes, pendientes de, de la guerra y del conflicto que continúa en Gaza, también con esa preocupación por la suerte de los rehenes, ayer eh, Israel confirmó que de los 137 rehenes que continúan en manos de Hamas al menos 15 de ellos uh -huh. habrían muerto.
1: Bueno, pues seguiremos muy pendientes, pegados a la radio, escuchándoos a vosotros a partir de las 6 de las 5 en Canarias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Gemma. Feliz Adiós. martes. Adiós. Chao, chao. Seguimos en No Sonoras. Esta música que indica. Pues que ya me está esperando él. Juan Gómez, buenos días.
4: Buenos días, Gema. En prácticamente todas las creencias del mundo se piensa que cuando alguien fallece, parte de la persona trasciende hacia aquello que se denomina más allá. Algunos, ante el dolor de la pérdida, buscan comunicarse con el alma de los fallecidos por diferentes vías, incluso el uso de diferentes dispositivos electrónicos. Sin embargo, hay quien asegura que en ocasiones son ellos, los fallecidos, los que buscan entablar ese contacto y lo hacen por las vías más insospechadas. Hoy vamos a conocer uno de estos casos, el caso de Charles Peck. Charles Peck nació en California, y tras superar los estudios, trabajó como agente de la compañía aérea Delta Airlines en Utah, en Estados Unidos. Pero tras 19 años en la empresa, decidió trasladarse a Los Ángeles, donde le habían ofrecido otro puesto de trabajo. Esto le permitiría casarse con su pareja Andrea. Tras la entrevista, Charles tomó un tren. Sería el 12 de septiembre del año 2008 y este sería el último viaje de Charles Peck. Aquel 12 de octubre, el maquinista, un hombre llamado Robert Sánchez, cometió un error fatal. Distraído mientras enviaba un mensaje de texto por su móvil, no se dio cuenta que a su paso por una localidad llamada Charleswood, un semáforo en rojo le indicaba que debía pararse. El tren tomó entonces una sola vía, la cual compartía con un tren de carga de la Union Pacific y que viajaba en dirección contraria. El choque fue inminente. El impacto dejó 135 personas heridas y 25 muertos. Las 11 horas siguientes al accidente fueron realmente extrañas y una auténtica pesadilla para la familia de Peck. No solo por la incertidumbre sobre su situación, sino porque prácticamente todos comenzaron a recibir unas extrañas llamadas Tras el accidente tanto Andrea como el resto de su familia vieron como Charles Peck les estaba haciendo constantes llamadas a través del teléfono móvil, pero lo sorprendente es que cuando descolgaban no se producía ninguna comunicación ante la situación, los familiares llamaban al teléfono de Peck, pero las llamadas no obtenían respuesta. Durante esas 11 horas tras el accidente, Peck realizó hasta 35 llamadas desde su teléfono. 11 horas que utilizó la familia para comunicar la situación a las autoridades, quienes aprovecharon la señal de su teléfono para localizarlo. La última llamada sería a las 3 de la mañana del día siguiente. Una hora más tarde pudieran encontrar a Charles Peck, quien había fallecido. Alguien pudiera pensar que el hombre aguantó 11 horas hasta que se rindió, pero la sorpresa llegó tras la autopsia. Según el médico forense, era imposible que Charles hubiera hecho las llamadas, porque el examen determinó que había muerto en el acto. Por otro lado, el teléfono de Peck jamás fue encontrado, por lo que se barajó la posibilidad de que hubiera sido sustraído por alguien. Pero lo cierto es que la señal telefónica indicaba que las llamadas se habían hecho desde el mismo lugar del accidente. Quizá el teléfono hubiera tenido un mal funcionamiento, llamando aleatoriamente a la lista de contactos, pero eso no explica por qué esas llamadas solo fueran recibidas por familiares directos. En la actualidad, la familia de Charles Peck está convencida que éste intentó comunicarse con ellos tras la muerte hasta que localizaran su cuerpo. Lo que da esperanzas a muchos para creer que efectivamente una persona puede comunicarse desde el otro lado. Este caso acabó por llegar a los informativos estadounidenses quienes hablaron con Andrea y la familia de Peck y quienes declararon que no podían explicar cómo pudieron recibir 35 llamadas durante un periodo de 11 horas de una persona que había muerto. Sea como sea, este accidente ferroviario es uno de los peores de la historia de Estados Unidos y las llamadas de Charles Peck, tras su muerte, siguen sin tener respuesta. Buenos días, Gemma.
1: Buenos días, Juan. 5 y 38 casi de la mañana, 4 y 38 en Canarias. Una hora perfecta para hacer deporte, ¿o no? Sebas Villalón, muy buenos días.
9: Buenos días Gema y buenos días también en especial a, a esa gente que comienza el día, pues bueno, con algo de actividad, algo de deporte. Eh, ...lo necesario para, para comenzar el día de la mejor manera.
1: Efectivamente, y hoy el tema precisamente nos lo ha enviado... ...uno de esos oyentes que lo dan todo, que, que se levantan para hacer deporte... Que, ...que lo hacen por salud, que quieren estar sanos... ...que es lo que intentamos que hagan todos aquellos que nos escuchan. La consulta es de Jorge de Madrid, que tiene 53 años... ...que practica spinning, también hace pesas por separado... ...unas tres veces por semana, y lo que te pregunta es... ...cuánto tiempo de cardio hay que hacer... Después ...después de una sesión de pesas... ...porque su objetivo es estar musculado... ...pero no coger peso... ...y aquí podemos hablar del cardio en general... ...no solamente para la consulta de Jorge... ...sino para todos aquellos que están al otro lado... ...porque no es la primera vez... ...que escuchamos lo de... ...es que si hago mucho cardio... ...y soy una persona delgada... ...voy a perder mucho peso... ...o a lo mejor no me viene bien... ...si quiero tener músculo... ...a lo mejor hay muchos mitos... no ...que, que en este caso tumbar en la sección.
9: Así es, y vamos a ver si poco a poco podemos hacerlo de la mejor manera, he explicado de la mejor manera para que quede, eh, iba a decir por fin claro, pero bueno, nunca va a quedar eh, claro, claro, claro al milímetro. Pero vayamos por partes. Vale. El tema de eh, coger peso eh, o coger grasa, eh, aumentar de peso corporal, bajar el peso corporal, eh, tenemos que tener en cuenta eh, una patita de esa mesa, ¿eh? Que, ...que no hemos nombrado, no ha nombrado este, este oyente... ...que es la alimentación, uh -huh. vale... ...de momento vamos a dejar eso a un lado... ...tema del cardio, eh, hay muchos casos... ...y ya me extiendo un poquito para intentar eh, llegar a todo el mundo... ...porque sé que estas dudas eh, son eh, muy recurrentes... ...cuando una persona va al gimnasio, que su objetivo es ganar masa muscular... Eh, muchas veces hay esos mitos de los que estamos hablando que, no, que está contraindicado o algunos eh, contraindican eh, hacer ejercicios cardiovascular cardio como lo solemos llamar bueno correr, nadar, bicicleta ¿por qué? porque es que no deja crecer el músculo cosa que es totalmente incierto uh -huh. pero dentro de eso podemos matizar con los deportes de, de cardio que eh, se realizan en, eh, ...que tiene impacto... ...es decir, por ejemplo, correr... ...sí que correr eh, no ayuda... ...no ayuda... Eh, ...pasado unos ciertos minutos... Eh, ...no sabríamos decir... ...cuántos minutos en función del contexto de cada persona... ...no ayuda a ganar esa masa muscular... ...porque por el mero hecho del impacto en el suelo... ...sí que se produce una pequeña degradación de masa muscular... ...que esto deberíamos tenerlo en cuenta... ...si somos profesionales del fitness... ...cosa que es la, la de las menores personas... ...de la menor población, ¿no?... Sí. Eh, ...que existe a nivel eh, de a pie... ...por lo tanto, mi recomendación... ...que el cardio es eh, muy necesario... ...para tu rendimiento en entrenamiento de fuerza... ...¿por qué? Porque eh, generamos una adaptación metabólica para después... ...cuando estamos haciendo esas series pesadas... ...de una sentadilla, de un press banca, de un peso muerto... ...tener unas pulsaciones un poco más bajitas... ...para no eh, fatigarnos tanto y por lo tanto poder rendir más... ...en esa serie de, como se suele decir, de pesas... ...así que, cardio eh, en una fase de musculación, perfecto... ...por otra parte... Eh, hablamos de... Por ejemplo, me ha pasado a mí en, en el gimnasio eh, Me comentaban Pero es que yo cuando, cuando hago cardio Es la única manera de sudar Y haciendo pesas, pues sí sudo Pero no tanto, no rompo a sudar Y claro, esa sensación, esa falsa sensación De que hemos entrenado mucho más Haciendo eh, cardio Que haciendo pesas sí. Hablo de entrenar mucho más para la gente Que quiere bajar de peso uh
11: -huh. Entonces...
9: Como estamos eh, chorreando en sudor, pensamos que ha sido un entrenamiento mucho más valioso y efectivo que cuando no es así. Eh, algo completamente eh, falso. Estamos Como, bueno, eliminando eh, toxinas,
1: lo, no grasa, cuando sudamos.
9: So, sobre todo lo que eliminamos, eh, Gema, eh, son líquidos. Uh
11: -huh.
1: Que,
9: lógicamente, si una vez eh, acabado de, de correr esos 40, 50, una hora... Eh, ...minutos, te subes a la báscula... ...y pesas menos, estoy de acuerdo, perfecto... ...joder, qué bien qué bien está esto del cardio... ...pero qué pasa, que después me ducho... Eh, ...me hidrato, como, me vuelvo a pesar... ...y peso lo mismo, entonces, ¿qué es esto? ...hemos perdido, nos hemos deshidratado, ¿no? Entonces, lo que intentamos... ...con el ejercicio de fuerza... ...con la musculación, es mantener a raya... ...la, la masa muscular... ...que por... por ...porque es así, eh, vamos a perder a partir de, la, de, la, de los 30 30 años vamos a ir perdiendo masa muscular y lo que debemos es intentar retrasar todo lo posible esa pérdida de masa muscular. ¿Y cómo se realiza? Con el ejercicio de fuerza. Pero si lo que te gusta es hacer cardio, lo veo genial, pero no lo hagas como el único mecanismo con el que se consigue perder grasa, porque a partir de ahí entra en juego la patita que hemos comenzado antes de, en, en el principio de la conversación, que es la alimentación. ...a grandes rasgos y para que todos nos entiendan... ...y como uh -huh. digo siempre que nadie saque de contexto... ...eso es que voy a decir ahora... ...esto podríamos eh, denominarlo casi como unas matemáticas... ...muy, muy, muy fáciles... ...si nosotros vamos a poner números rondos... ...si ingerimos 2.500 calorías... ...y nosotros y gastamos 2.500 calorías... ...pues nos vamos a mantener más o menos en el mismo peso... ...pero si consumimos, consumimos... ...más de lo que gastamos, ¿qué pasará? Pues que seguramente aumentamos de peso... ...ahora que queremos eh, utilizar unos mecanismos como puede ser hacer pesas... ...como puede ser, como puede ser hacer ejercicios de cardio para eh, aumentar el gasto energético... ...y por lo tanto quemar más calorías, genial, pero el cardio en sí no quema más calorías... ...que un entrenamiento de fuerza intenso.
1: Por tanto, no sé también si... para... Sí, yo, yo por lo menos lo estoy entendiendo... ...espero que nuestros oyentes también... ...creo que lo estás explicando muy bien... ...y precisamente por ello entiendo... ...que no solamente es bueno para perder peso... ...sino que la gente que ya es delgada... ...y tiene que entrenar, que no se preocupe... ...que también para ellos es una buena forma de ejercitarse.
9: Así es, lo que sí es cierto... ...que porque tú estés delgado... ...no tienes que dejar de hacer cardio... ...si es lo que más te apasiona... ...pero por favor no descuidemos... ...las sesiones de fuerza... ...y también que esto... ...lógicamente no me pertenece a mí... ...hablar como profesional... ...pero el tema de la nutrición... ...es eh, básico... ...es básico porque tenemos que tener... ...una alimentación muy equilibrada... ...y luego eh, podríamos hilar un poquito más fino... ...en función de tus objetivos... ...si lo que quiero es preparar una titán de ser... ...que es... ...unas kilometradas eh, salvajes en bicicleta... ...pues tenemos que alimentarnos de una manera diferente... ...a que si tu objetivo es eh, hacer pesas en el gimnasio... ...para una competición estética como puede ser un, un, un concurso de culturismo... Uh -huh. ...entonces ahí sí que entran en juego diferentes, diferentes patrones de alimentación... ...y luego también eh, a raíz de lo que nos comentaba el oyente cuánto tiene que hacer de cardio o si es bueno hacerlo después de las pesas, Eso yo es. personalmente lo, lo que recomendaría uh -huh. es eh, no hacerlo en la misma sesión. Es decir, organizarme la semana, pues bueno, más o menos algo, algo eh, así podía ser. Vamos a hacer tres días de cardio, perfecto, y otros tres días de musculación, o dos y dos, o distribuir, distribuirlo en sesiones. Uh -huh. Y si no tienes tiempo... ...o hay que adaptarlo a la vida de cada uno... ...eso, eso por supuesto... ...claro... Eh, ...vamos a ver dos formas de hacerlo... Eh, ...distribuirlo en días diferentes... ...un día cardio y otro día pesas... ...como se suele decir... Eh, ...o el mismo día hacer dos sesiones... ...que sí que es cierto que eso puede ser un poco más agresivo... ...y también un poquito más... Eh, ...pues bueno, complicado a veces de hacer... ...aunque para muchas personas... Eh, como ha sido en mi caso en algunos momentos de mi vida ha sido bastante bueno, sostenible en el tiempo es decir, eh, nos levantamos y hacemos en función de lo que mejor te coincida eh, por dónde vivas o por disponibilidad de gimnasio y demás uh -huh. hacemos una sesión eh, antes de desayunar que ya podríamos entrar en el dilema de si es bueno el cardio eh, en ayunas o me ayuda a perder grasa o no que ya os adelanto ...que no interfiere nada... ...en la pérdida de grasa... Ajá. ...a ayunas o no... ...me levanto... ...hago una sesión de cardio... ...de los minutos que yo considere... ...hago el día completo... ...el trabajo, estudio... ...vía social y demás... ...y por la tarde... ...pues me voy a la sala de musculación... ...y trabajo las pesas... ...y ya estamos haciendo... ...lo estamos dividiendo... Ese ejercicio, no hacerlo seguido, o si no, podríamos hacerlo de la otra manera: hacer la sesión de pesas al final, al principio, perdón, del día y en la parte final, eh, la parte de, de cardio. Eso es una manera eh, con que tiene cierta lógica a la hora de distribuirlo. ¿Por qué? Porque si yo después eh, de hacer mi sesión de musculación, aún me quedan ganas. Aún me quedan ganas, Gemma, de correr 20 minutos en la cinta uh -huh. o de hacer 40 minutos en la bici. Yo, perdonadme que os diga, pero podría preguntarte, ¿de verdad te has esforzado tanto en la sala de musculación o has estado, entre comillas, de paseo? Porque yo os aseguro que después de una buena sesión de pesas me quedan muy pocas ganas de después eh, correr 20 minutos en Desde la cinta. Luego. Entonces tenemos, tenemos que analizar eso. Porque si tú lo que quieres es un buen rendimiento, tienes que entregarte al máximo en 40, 50, en 30 minutos que estés entrenando para después eh, decir, mira, lo he hecho todo lo posible. Por ello, es lo que aconsejo de dividirlo en días diferentes o también eh, en horas diferentes. Primera hora, distanciarlo todo lo que puedas, desde primero de la mañana hasta última hora de la tarde.
1: Pues yo creo que es una duda que está más que disipada, no solo para Jorge, sino para todos aquellos que, que la tenían, que alguna vez les había rondado la cabeza, pero no te habían preguntado. En cualquier caso, vamos a recordar tus canales, porque seguro que hay muchas más preguntas que nuestros oyentes te quieren hacer, y ahí estás para responderlas, al igual que para trabajar, echar una mano, poner en forma a alguien que quiera entrenar contigo y que viva cerca de, de tu zona.
9: Pues sí, es y lo primero agradecer, como digo, siempre a todos los que me escriben y adelantar que me escribe mucha gente que qué tienen que hacer para entrenar conmigo de manera presencial. Sí. Pero claro, eh, cuando les digo que, que soy de Cantabria, de, de la zona de Cicero, Colindres, Laredo, pues Joder, es que yo te escucho desde Madrid claro. y no sabía. Así que, <risa> a algunos les pilla eh, mal, a
1: otros no, pero tú no puedes estar es, en toda España, claro.
9: <risa> eso es, os lo agradezco mucho, sí que trabajo bastante de manera, de manera online. Pero de manera presencial, así que de, de la zona de, de Colindres, Cicero, Ampuero, Limpias, trabajamos bastante. Así que os dejo mis canales de Gema, si te parece, sí. para que todos aquellos que, que quieran pues se pongan en contacto conmigo. Ahí Tengo un número de teléfono que es el 623-473-164, lo repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico que es info entrenaconsebas .com y en el Instagram arroba entrenaconsebas, eh, estamos intentando pues bueno eh, de la manera más sencilla posible explicar eh, temas que quizás eh, no son tan tan sencillos explicados de una manera muy 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 técnica intentar acercar al el deporte y la vida iba a decir sana pero bueno una vida normal y corriente eh, a todo el segmento de población porque creo que que el deporte, la actividad y, bueno, en fin, eh, la vida activa eh, no, no es otra cosa que, que una obligación para todo el mundo y empezando desde los más pequeños tenemos que, que crear unas buenas bases para que, en fin, utilicemos menos pastillas y como suele decirse, más sentadillas.
1: Es salud en mayúsculas. Pues Sebas, muchísimas gracias una vez más y hablamos en unos días, ¿vale?
9: Muchas gracias a vosotros y, y nada, nos escuchamos en los próximos días. Hasta luego,
1: chao. 5 y 51 de la mañana, 4 y 51 en Canarias. Y de hacer ejercicio, a sentarnos en el sofá
12: y encender el televisor, blanco. Pues venga, vamos a encender la pequeña pantalla y voy a empezar hablando de una serie que puede que vuelva y si lo hace puede ser todo un bombazo, porque el actor Matt Bomer ha confirmado recientemente en una entrevista para Vanity Fair que hay planes para hacer un revival de la serie Ladrón de Guante Blanco. Neil Caffrey ha escapado. ¿Qué es esto? Los marshall solicitan ayuda. ¿Mi ayuda? El jefe Thompson quiere
3: verla en persona.
2: ¿A mí? ¿Pero por qué a mí?
3: Porque es el único que consiguió capturarle.
5: Soy el Marshall Thompson. Le agradezco su ayuda. ¿Usted llevó el caso? Así es. ¿Y no cree que es una situación insólita?
12: El actor que acaba de estrenar la miniserie Fellow Travelers, por cierto, a raíz de esta producción, decir que en Estados Unidos la han denominado como una de las más sexys del año, me refiero a Fellow Travelers, y en la que vamos a ver la historia de una pareja gay a lo largo de cuatro décadas, a lo que iba. Bueno, que me lío, que me lío, y dejo a un lado a Matt Bomer. Bueno, el actor en una entrevista a Vanity Fair ha dejado algunos titulares muy interesantes, como por ejemplo, que hizo el casting para interpretar a uno de los Kens de la película de Barbie, pero que finalmente decidió no participar porque la grabación de la película le mantendría apartado durante mucho tiempo de su familia. Sin embargo, decir no a esta película... ...le permitió primero participar en varios proyectos... ...como el que os comentaba, Fellow Travelers... ...y en la última película de Bradley Cooper, Maestro... ...que muchos la colocan entre las favoritas a los Oscar ...y con tanto trabajo, le preguntaron por el futuro... ...y es ahí, sobre esos nuevos proyectos... ...cuando dijo que había conversaciones muy serias... ...para continuar con la serie Ladrón de Guante Blanco... ...donde interpretó al ladrón más encantador del mundo... ...Neil Caffrey, entre 2009 y 2014... ...pero este proyecto... Si, de final, si definitivamente sale adelante, vamos a tener que esperar mucho. Pero la que ya está aquí, quien ya está aquí, es ella, Kim Kardashian, porque mañana se estrena en la plataforma Disney American Horror Story.
1: You are an A-list star now. Focus
0: on the good. What a All this will be worth it once we
11: meet our perfect baby. I want that
12: too. What a pretty dream. A la primera que escuchábamos era ella, a Kim Kardashian. Esta miniserie está compuesta por siete capítulos, está protagonizada por Emma Roberts, y sí, por ella, porque Kim Kardashian no tiene un papel muy secundario, la, se la ve bastante, y asegura ella misma que Ryan Murphy, el creador de esta serie, escribió el papel pensando en ella, que cuando se puso con el papel y con el boli, en la cabeza tenía a Kim Kardashian, y de ahí, evidentemente, que ella sea quien lo interpreta. ¿De qué va la serie? Bueno, pues la actriz, Ana Victoria Alcott. ...al que da vida Emma Roberts... solo desea formar una familia... ...pero a medida que crece el revuelo... ...en torno a su reciente película... ...teme que algo la esté atacando a ella... ...y a su búsqueda de la maternidad... ...como siempre digo es una serie... ...no apta para cobardes... ...en el elenco también encontramos a Zachary Quinto... ...a Cara Delevingne... ...y a Anabel Dexter-John... ...pero aunque estuviera el gran Leonardo DiCaprio... ...daría exactamente igual Gema... ...porque la gente a quien quiere ver... Es a ella, Kim Kardashian, y cuidado que algunos críticos están gratamente sorprendidos con sus dotes artísticas. Y antes de la recomendación seriéfila, tengo una noticia de una producción española zorro, que va a ser la gran apuesta de Amazon para Prime Video aquí en nuestro país. La serie de 10 episodios se estrenará el próximo 25 de enero. Es una serie enfocada a los espectadores más aficionados a la aventura y está protagonizada por Miguel Bernadeu y Renata Notti. La sinopsis, bueno, pues Diego de la Vega es elegido para ser el nuevo zorro, pero su único propósito es desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. A medida que asume el papel de zorro, no solo lucha por la justicia en Los Ángeles, sino que también descubre los desafíos de ser un héroe y cómo su papel afecta a la California en el siglo XIX. Y sí, cierro ya con mi recomendación semanal. Hoy traigo un drama carcelario protagonizado por uno de mis actores favoritos, por Sean Bean. Que con su interpretación en este proyecto se alzó con el BAFTA a mejor actor principal. La serie que os recomiendo encarecidamente hoy se titula Condena.
5: ¡Vamos! ¡Te digo que abras la puerta! ¿Cómo lo vas a explicar? Vamos, ¿Eh? ¿Eh? La Ábrela, vas a ¡Abre la puerta! ¡Abre la ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¿Cómo explicas eso, tío? Primero, tío. ¿Quieres no, que te lo diga? Vamos, ¡Sí!
7: ¡Abre la Dímelo. puerta! ¡Pero ya sé
5: qué me vas a decir yo!
6: ¡Abre la vamos, puerta! Suéltale. has hecho un trato a nuestras espaldas, tío! ¡Yo no fui! ¡Venga, abre la puerta!
5: ¡Eso lo explica todo! ¡Te digo que yo no fui! ¡Cierra la boca! ¡Eso explica por qué encontraron el anijo en Perry Street! ¡Te fuiste de la lengua y se lo contaste! ¡No fui yo, te lo juro! ¡Abre esta puerta! ¡Sí, fuiste tú! ¡Cómo has podido algo? traicionarnos! ¡Yo no fui! ¡Yo no!
6: ¡Abre la puerta! ¡Eh! Deja de
5: la puerta! ¡Me estás cabreando. ¿Me oyes? ¿Por qué,
12: ¿Qué Antes de entrar en la cárcel, Mark Copden, es decir, Sean Bean, era un ciudadano respetable, padre de familia y profesor. Su vida cambia por completo cuando atropella a un hombre y es condenado a cuatro años de prisión. Atormentado por la culpa, Mark se ve inmerso de repente en un mundo desconocido y hostil, convirtiéndose además en el blanco fácil para los reos más violentos y peligrosos. Y entonces aparece él un veterano funcionario de la cárcel que le ayudará. Son solo tres capítulos ¿vale? Condena, la primera temporada son solo tres capítulos, así que en un fin de semana se ve sin ningún tipo de problema pero si además tenéis un poquito más de tiempo, os recomiendo que veáis la segunda temporada que está protagonizada por Bella Ramsey, que sé que os suena el nombre, es la protagonista de The Last of Us y dicen que ella está espectacular en un personaje increíble y es un poco más, es un poco la idea de la primera temporada, pero con personas personajes diferentes y en una cárcel completamente distinta. Así que es una miniserie que se llama Condena, que es muy dura, pero como siempre digo, merece mucho la pena. Así que os dejo aquí mi recomendación semanal y ahora, Gemma, lo que toca es apagar por un ratito la pequeña pantalla. Gracias, Isa.
1: Bueno, apagamos la pequeña pantalla y también en el No Sonoras bajamos el telón. Y como te he contado, durante toda la madrugada nos vamos a tomar unos días libres, vamos a hacer puente, el No Sonoras continuará, pero con la selección de algunos de los momentos más divertidos de las secciones más interesantes y regresaremos en directo el lunes 11. Que pases unos fantásticos días, te toque o no trabajar. Adiós, Gracias.